0: My funny Valentine. Sweet comic Valentine. Daddy da Daddy da 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 I'm walking on the street And my heart goes boom Boom, boom, boom And my heart goes boom Pounce, 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 pounce Pounce, 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 pounce Pounce, 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 pounce Pounce, pounce, pounce Pounce, pounce, pounce Pounce Como é que é, Livres? Está tudo? Já liguei a máquina e já estou on Já estou on Há um processo que me chateia Eu acho que a maior parte das coisas que me chateiam na vida são o que eu chamo de mini-processos. Mini-processos! Bem-vindos aos mini-processos! Por exemplo, tomar bem que chateia -me. Acordar. Eu tinha um tio meu, que é o tio António. Tio António, está a ouvir? Um grande abraço. Que ele tinha esta particularidade muito interessante. Atenção, não me esqueço do que ia dizer, é só para contextualizar. Que ele tinha a capacidade de fazer parecer que fazia muito mais do que aquilo que fazia, mas de uma forma muito cómica. Porque ele para dizer que, que foi à praça comprar flores e voltou, ele fazia assim: "Bom, acordei. Saí da cama. Calcei os sapatos. Calcei os não, não, os sapatos. Calcei os chinelos. Fui até à casa de banho. Entrei na banheira. Liguei o luz Bem bem. Saí do banho. Sequei -me com a toalha. Depois, fui de mal um pequeno almoço. Acabei de tomar o um pequeno almoço, saí de casa, meti-me no carro, fui até à praça, entrei na praça, estacionei na praça, fui comprar flores, voltei na praça... Estão a ver? Viram o ridículo? Perceberam? Agora, como é que se chega a este raciocínio? Isto é que é muito interessante. É porque, de facto, o meu tio tinha a consciência de, todo, de todos os mini-processos! Estes são os mini-processos! Aqueles processos pequeninos, tipo... Cotão! Mas que chateiam muito! o cabeção não queria ter dito daí mas também já não vou atrás, queria ter te dito uh, partícula é? mini processos são partículas porque por exemplo chateia-me acordar de manhã e ter que ir tomar banho Pá, o meu sonho uh, era ter duas pessoas que me tratassem de mim, portanto acordavam levantavam, eu ia de rojo e metiam-me na banheira davam-me banho lavava a parte aqui que eu, que eu pá, raramente lavo. Raramente lavo, vou ser honesto. Se calhar estou aqui a abrir o livro, não sei. É assim, vamos ser sérios. Vocês lavam da parte dos olhos para baixo. E aí, Salvador, fogo, não lavas. Oh malta, hoje vocês estão a brincar com quem? Mas lavam o quê? Primeiro lava-se automaticamente, não é? Porque é uma parte que está sempre a receber água. Vem água e espuma de... do shampoo, é do gel de banho, é do 2 em 1. Um. Agora, vocês vão mesmo lá abaixo todos os dias? Abajo! Abajo! Eu só fosse se tiver a motivação de uma música. Se alguém dizer, lá vamos! Abajo! Abajo! O sabor não vai abaixo lavar! Abajo! Abajo! Essa água! Essa agu... Percebem? Não vou lá abaixo. Portanto, são os microprocessos. Depois agora, estirme. Ei, estirme. Por exemplo, sabe como é que eu estou neste momento? Estou com umas calças de tronco nu. Estou a mandar ganda a abuso, chaval. Estou a mandar ganda a a caparro. Hein? Aquele corpo de bocados que eu falei a semana passada. Está a falecer, chaval. Já não tenho tetinhas. Salvador já não tem maminhas, puto. Está a mandar a ganda. ganda cena. Tocas-me com o dedo, partes o teu dedo, boy. Salvador, nascido e criado em Oeiras. Oeiras. O oh, Eiras, qual é o código postal do Eiras? 1048? Aham! Uhum. Não, não é 1048, porra! Esqueci-me do código postal do Eiras! Porque isso é muito de... De rapper, não é? nas 75! Normalmente é o código postal, não sei se é... Mas o Eiras, porra, qual é que é o meu código postal do Eiras, meu? 1450! Ya, yeah, 1450! Que até havia uma pizzaria nas Palmeiras, chaval! Lembras-te das Palmeiras? é pá, façam uma coisa, façam uma coisa e vamos entrar agora nesta. Eu morava exatamente na Quinta das Palmeiras, que não era quinta nenhuma, não era, era? Era as Palmeiras, não sei se vocês conhecem, que é colado ao Centro Comercial das Palmeiras. Pá, e vocês têm de ir lá, têm de ir lá. Eu até tinha pensado em fazer um, um espetáculo de stand-up revivalista no meio do shopping, sobre a minha infância lá. Pá, porque aquilo pá, foi dos primeiros shoppings, só que agora as lojas estão todas meio decrépitas. Pai, então há lojas de tudo, há lojas de produtos para cabelo, há, loja, há, pá, há lojas que não lembram o diabo, nem sei explicar, não é? É um shopping, basicamente as palmeiras hoje em dia, sendo começar as palmeiras, isto fica em um eras, atenção, é um shopping com todas as lojas que não podem entrar num shopping a sério, portanto estão ali. Pai, eu tenho memórias brutais, dali. eu passava ali muito tempo, nos cafezinhos, bora tomar um cafezinho, só tínhamos dois euros para a semana toda, não era? Então cariocas de limão para ficar, e ficávamos 8 horas no cafezinho amarelo das Palmeiras ou na lua de mel. Pá, e depois tinha um, tinha um quiosque. As Palmeiras tinham um quiosque, eu me arrisco dizer, meus amigos, que é o quiosque o único quiosque em Portugal onde há fila para se comprar jornais. Ou seja, que vão lá, quem for de lá, pá, não sei quantas pessoas serão do Ares e estão a ouvir isto, mas sabem o que é que é haver fila? Há fila! Parece que estamos nas finanças e depois tinha dois quiosques um quiosque para jornais, para aquelas coisas e depois tinha outro quiosque para aquelas coisas estranhas que existem nos quiosques que é tipo uh, cachimbos para pai uh, puzzles de 350 peças de um F16 e havia sempre este momento queria um puzzle para o Natal para oferecer ao pai ah, isso é no outro quiosque então nós íamos para outro quiosque que estava sempre vazio esse não via fila uh, mas ainda se mantém portanto eu digo-vos uma coisa, a brinca um que faz fila, em um dois faz fila, portanto vejam. Se forem ali de perto das Palmeiras, pá, vale a pena ir às palmeiras. Depois havia uma Perns and Company. Disse Pans and Company. Não é Perns and Company. É Pans and Company. Havia uma Pans and Company. Agora parecia aquelas. Eu tenho algumas amigas que estudaram inglês de inglês, então de repente saem-se com estas, não é? Estão a falar normalmente um e dizem demasiado bem uma palavra. Ah, eu fui comer uma Sands à Pans and Company. E fica estranho. E depois, mas é assim que se diz. Pois é, mas fica meio ridículo, não é? Pronto, havia uma Pants Company que entretanto faliu, não é? Penso que faliram todas, não é? Porque as Sands eram meio, meio merdosas, não era? Era tipo uma pasta da tombarrada sem amor. A sensação que eu tenho da Pants Company é que barravam pastas sem amor. Já estava lá, não, já temos aqui esta pasta, abuê, É barrar e é aviar. No fundo, é aquela avó que está a fazer uma sandes de e creme e que está com pressa. Só que fizeram um espaço disso. Tinha aí, e aí muito, comer uma santa de atum, um Sa santa de atum ou franco? Anos da minha vida foi, atum, franco, atum, franco, já chegava a dizer atum, franco, atum, franco, já não tinha diálogo. De Depois havia um cinema, havia um cinema, havia um cinema, pá que era fixe, eu não sei se há cinema ou não. Reparem como é estou desatualizado, mas pá, de repente havia ali um cinema ao lado de casa. Depois tem o Pingo Doce, mítico, onde o meu irmão roubava barras de chocolate, Miguel Martinha, sem cartarem a. Uh... Sem estar com o Paulo, ele roubou três ou quatro crunches, e posso eu dizer com o meu irmão mais novo que eu ia com ele ao centro comercial e, e, e não quero estar esse balde, porque eu não longe disso, mas eu ficava muito desconfortável que ele dizia, puto, vou ganhar um, um chocolate, fico a olhar, e eu fui cúmplice. Portanto, eu fui cúmplice de ter furtado. Dois ou três crunches gigantes na fase do anúncio não era. Toda a gente queria um grandes que a pessoa mordiscava um grandes e o que é que acontecia? Explodiam um prédios, lembram-se? Foi um bocado antes do 11 de setembro, mas pronto. Já desci visionária à ideia. E o meu irmão, irmão obrigava-me a roubar os chocolates com ele. E eu não queria, mas depois comia metade quando chegava a casa. O meu irmão tinha esquemas destes. Imagina o meu irmão ouvir isto. E uma vez o meu irmão também fez isto. Será que se eu disser isto agora, imagina ele vai ser detido? Não. Porque quando for tudo aqui... E há uma espécie de bolha protetora que me protege por dizer a verdade. Porque quem diz a verdade a mais não é obrigado. O meu irmão uma vez comprou uma bicicleta é assim, vamos dar o desconto numa altura em que o meu irmão passava dificuldades, era um sobrevivente para ninguém o ajudava ele tinha que lutar então comprou uma bicicleta de 250 euros oh, na altura na altura de 250 contos penso eu 250 contos por 100 contos, imagina isto, é, isto serão valores reais, penso que sim acho que serão valores reais por 100 contos, porquê? Porque ele trocou a etiqueta da bicicleta. Perceberam? Trocou a etiqueta da bicicleta e na caixa não repararam. Grande, grande, o meu irmão era assim: tinha esquemas. Depois tinha um Fiat 127, nas descidas desligava o motor e, e dizia esquema de poupança. E lá íamos nós em um Fiat 127, sempre a descer e eu ria-me, ria-me. Mas pá, como é que ele aguentava a viver assim, não é? Sempre na reserva, sempre na reserva. Ou tinha um Fiat 127 ou tinha um carocha. E depois um dia, atenção são como o meu irmão já é um homem responsável, mas não foi, isso é que tem piada. O Fiat 127 ele abandonou simplesmente na rua. Pá, dava tantos problemas. Sabem, aqueles carros custam 50 euros e de repente vocês já investiram 500 em peças. Até que um dia ele... Pá, eu fazer isto. abandonou simplesmente na rua. Se foi ali perto da Avenida de Roma ou o que é que foi. Um dia o carro começou a dar a fumo. pá fechou a porta até hoje. Não é lindo isto? se o vosso carro estiver podre, abandonem o um carro. Que se foda a sociedade. Não é? Cagou no carro. Portanto, nunca ninguém é responsável. Desculpe, Sr. Miguel, aquele 127 é seu. Não, não é nada. Simplesmente abandonou o um carro. Muito bom. E isto tudo para dizer o quê? Ah, estamos a falar das Palmeiras, pronto. Mais coisas lojas das Palmeiras. Tem uma grande praça. Por isso é que eu pensei lá a fazer um espetáculo de stand-up. Revivalista, porque a praça, ou seja, é um shopping, e como é que eu vou é vos vou dizer a praça principal, ou seja, não é um shopping gigante, não é um Colombo, não é? não é um casca Shopping, então de repente é cozy, Por exemplo, sabem o que é que foi lá gravado? A cena de combate de boxe do, do filme do Nuno Lopes e do Marco Martins, como é que se chama agora o filme? Que eu não sei, acho que é assim do nome. Mas estão a ver este filme que eu estou a falar, não é? Um filme agora, o último filme do Marco Martins, em que o Nuno Lopes entra, uh, o Ringo foi lá filmado, portanto, vejam lá. Uma das cenas de combate. Sério. Normalmente, de repente, está lá um carro. Está lá um Citroën, o um novo Citroën C3. Está lá e, estão, e os velhos passam e vêm o carro. Tocam no carro e não compram, não é? Os velhos adoram a experimentar. Experimentam tudo. Mas às vezes, também se calhar, até compram. Porque realmente, deste, deste puto que me lembro de, na praça, do shopping das Palmeiras, era um carro que estavam em exposição. E no Natal havia uma, uma exposição de desenhos de meninos especiais. Coisas em barro, que eu oferecia só para o meu pai. Dia, dia, dia do pai, ou no Natal. Então oferecia tipo um, uma cena, que eu mesmo não, nem sabia se era um homem, se era um ET, em barro, feito por um menino especial. 2,5€, só que o meu pai, de repente, Ih, o meu filho é mesmo bom, deu -me um presente para ajudar. Era o meu racional. E metia os 7,5€ ao bolso, que a minha me dava. Não eram nem euros, mas façam o que. os pais temos sempre isto, não é? Oferecemos presentes aos pais, que eles não querem lembro me sempre de, de oferecer ao meu pai uma vez ofereceu ao meu pai um CD dos Crazy Town. Lembram-se? Come, come my lady, you are a butterfly, Chuga baby. Come, come my baby. Are... E o meu pai disse, muito obrigado filho por me ofereceres um CD dos Crazy Town. É, deixa, -me. será que eu consigo pôr aqui Crazy Town? Não, procurem, procurem. Não vou agora estar aqui a pôr também e, e dar-vos um som sem qualidade do YouTube. Ouve, olha eu vou tocar no meu corpo. Vai lá Silva Ouvem, ah, isto sou eu o meu corpo. Eu sei que estavam de saber. Mais lojas das Palmeiras. Depois tinham várias lojas de roupa. Tinha, tinha um amigo meu, o Kiki, que a mãe dele tem lá lojas de roupa. Já não sei se tem. Tá mais, tinha barbeiros, onde eu ia cortar o cabelo. Uh, tinha, tinha a lua de mel cardeu. Vocês conhecem este conceito de lua de mel, não é? Ou é mais aqui de, do sul? No norte não há lua de mel. Não precisam de lua de mel porque vocês tem grandes pastelarias. Olha, por acaso queria falar deste tema de pastelarias. Só uma parte e já voltamos aqui ao Shopping das Palmeiras. Portanto, a partir do Shopping das Palmeiras podemos debater o mundo. Não é interessante? É impressionante. Hum, o que é que eu estava a dizer? Ah, por falar em pastelarias, pronto, vocês, isto é um conceito que havia aqui, que já faliram estas pastelarias, acho que já não existem. Aí existiria uma em Cascais, que é a lua de mel, que era uma cadeia de pastelarias de muito sucesso, como com boa bolaria. Hum, agora, vocês não percebem que no Norte vocês têm muito melhores pastelarias agora o que eu queria falar também convosco é que há meio mito que há boas pastelarias em Portugal não há assim tantas eu vou-vos dizer, em Lisboa neste momento não há uma grande, grande pastelaria estou-vos a dizer eu moro em Campo do Rico, não há uma inacreditável epá, há médias pastelarias há boas não há uma pastelaria que é boa em tudo, percebem? vou-vos dar dois exemplos em Viena do Castelo do Natário epá, é incrível estamos a falar das melhores bolas de Berlim no mundo e tudo é bom no Natário, em Viana do Castelo tudo é bom lá está um sítio que, que durante o ano inteiro tem fila eu normalmente costumo ir lá passar umas feiras a casa dos amigos e é sempre duas bolinhas de Berlim e tem um croissant com o um fio de ovo de queijo que é uma maravilha portanto se estiverem em Viana e Viana é caminho de Lisboa é pá, tragam umas bolinhas sem querer estar a influenciar mais, há a colonial em Barcelos lembro-me de ir lá e ser é interessante mas agora, onde eu estive e fiquei muito surpreendido, uma vez mais, porque a pessoa esquece né não é? Foi na Brasileira de Braga. Muito boa. A Brasileira de Braga é das melhores pastelarias portuguesas, claramente. Agora, uh, e também quero a vossa opinião de boas pastelarias e do que é que é bom em cada pastaria. Uh, em Lisboa, está, não é o que era. Não é o que era. Portanto, temos a Versalhes. Sabem onde é que é? A Versalhes. Ali na... Hum, como é que se chama aquela? A Avenida da República Mas que já atingiu um grande pico de sucesso E está um pouco a descer Não é que não seja bom É tudo bom de facto lá Mas qual é que é a melhor pastelaria portuguesa? É a confeitaria? Aquela que fica ali no Moniz. Agora abriu uma um... Abriu uma nova que é o Tartine Mas é meio moderno Estou falando de pastelarias antigas Portanto esta é a ideia que Portugal tem grandes pastelarias Epá, mais... No Porto Rapidamente, qual é a melhor pastelaria do Porto? Também não me sabem dizer Acreditam? Isto é um tema muito polémico que eu estou a dizer Isto é um tema tão polémico de como eu afirmar Que em Port Portugal não é um país uh... Por exemplo, muitas vezes tem-se a percepção que Portugal É um país com bom tempo Epá, Mas há 4 meses por ano que nós rapamos aqui um frio nas nossas casas Porque as nossas casas estão feitas de maneira uh... Não, isto está sempre bom tempo E não é verdade Eu no inverno na minha casa já sei, ao é Polo Norte Visto-me Esquimó, compro um Anski Têm aí um ternal e cá vivo, porque esta casa não está preparada. Portanto, afirmar que Portugal está sempre a bom tempo é polémico. Da mesma maneira que afirmar que Portugal é um país de boa pastelaria. Não estou a falar de doces. E somos muito fortes em doces, doces conventuais, cada é sítio tem o seu doce, não é? Há ver teus ovos moles, pois há, há salgados, há pastéis de chaves ali, há pastéis, não sei. Não é? Não estou a falar disto, meus amigos. Espera aí, o, o pastel de chaves não é um salgado, não é? É doce. Pois é doce. Uh, mas há bons doces em todo lado. Há o Dom Rodrigo no Algarve. Eu estou a falar de boas pastelarias. Qual é a melhor pastelaria de Lisboa? Qual é a melhor pastelaria do Porto? Qual é a melhor pastelaria do Algarve? Eu quero saber. Pronto, mas voltando às palmeiras. Uh, e digam-me concordam com as minhas opiniões. De Natário, nas minhas pastelarias preferidas neste momento, é a Brasileira em Braga e o Natário em Viena do Castelo. Também há uma garra é no Estoril que não, que de facto não é má. Não é má. Também é onde experimentar a garra do Estoril. Talvez seja a melhor pastelaria ali daquela zona. De horas para baixo. Bom. Portanto, a lua de mel... Eu passava muito tempo com os meus amigos na lua de mel. Não éramos aqueles putos que iam para lá beber cariocas de limão e depois tinha um amigo que tinha capacete. E, ah, eu estou com um amigo que tem capacete. Percebes? E fumo. E, ah, fumo gansas. Porque isto é uma forma de estar na sociedade. Estás a ver? E aí, a mim é a Minema o dia todo... Fuck the system. E tinha um piercing... Ah, isto vocês não sabiam que eu tinha um piercing na hora do lado esquerdo Que era bué da mau Percebes? Que stress me dava logo uma facada Imaginária, claro é? Nós em putos, quando estamos na fase das ganas e ouvimos a Minema, Achamos que somos bué violentos Mas não No fundo sou, sou só uma ovelha com uma camisola com capucho Líamos para a lua de mel Mas havia um salão de jogos Aí ao salão de jogos O que eu me divertia no salão de jogos Agora, sabem quem é que matou os salões de jogos? O euro. A moeda euro. A moeda única. Matou o salão de jogos porque, porque duplicou. Vocês lembram-se? Era possível jogar a 50 escudos. Com o euro o que é que passou? Passou para o dobro. Não é? Espera aí. Eu estou eu confuso em relação a muitos temas. Um euro é quanto? É 200 paus? É 200 escudos? Então vejam lá. Vejam lá o que se passou. Então foi isso, acho eu. De repente as máquinas passaram por um euro e havia máquinas a 50 escudos e um euro é 200 paus. É 200 escudos, não é, não é? Não é 100 escudos um euro. Não. Pronto, é exatamente isso. Portanto, passou a ser muito mais caro jogar nos salões de jogos e aquilo faliu. Praticamente, a seguir ao euro, se vocês repararem, acabaram a maior parte dos salões de jogos. E eu era a jogar ali Virtua Striker, golos de meio-campo, não era? Escolhia sempre o Shield 3 5, Zamorano, para uma, bicicletas. Escolhi a Alemanha também, Nigéria às vezes, no fundo todas as equipes eram boas, Colômbia, e era sempre a jogava Virtua Stracker, eu gostava, era de ir com os meus amigos mais napos, e depois dizíamos, roda bota fora, não era? E eu ficava sempre, a tarde toda, com o meu capucho do Eminem, que eu era boa da mal e seguiria fumar uma ganza. E também jogava o ténis, como é que se chamava o ténis? Virtua Ténis, ténis também era muito bom, e depois sempre fui aquele gajo fraco nos carros. Aí Daytona levava -se sempre no cu, os meus amigos. Sempre. Não tenho jeito. Uh, nem sabia guiar, que é uma coisa que esta... uma pessoa nem sabe guiar e está a jogar Daytona com, com 16 anos. Não faz sentido. E depois aquelas máquinas de. tipo Metal Gear e isso. Epá, não tinha paciência. Não tinha paciência. Mas tinha um amigo que tinha, o Lippy. O Lippy era aquele Acabei o Metal Gear! Boa, Lippy. Curiosamente, o Lippy, mais tarde. Depois comprou para casa uma, uma. Acho que tem um Metal Gear em casa. É daqueles revivalistas. Já teve um mini, um carro mini antigo clássico. Depois tem uma, uma máquina de flippers e de Metal Gear. Lipe, e um abraço. Mais salões de jogos. Tinha há 10 por uma loja de, de calçado. Quando eu comprava. Era onde eu investia. Eu sempre investi muito em ténis. O resto era t-shirts da de... promocionais. Porque houve essa moda, não era? Eu andava com uma t-shirt da Bondi. E achava que era da cool. Eram os meus t-shirts. T-shirts a dizer trigonometria. T-shirts a dizer delta cafés. No fundo os cafés estão muito a vestir pessoas há muito tempo. E o que, é que eu vos queria dizer? por Visa, onde gastei muita guita ali em sapatos. Sim senhor. Uh, e havia muito... Havia, pois, posteriormente abri uma loja de chineses, que não ia lá muito, não era? E havia ali um mundo incrível depois de café. Abri um cafezinho novo lá atrás. Era tipo misterioso e depois nós íamos todos para o cafezinho Havia os uh, lados cá em baixo Também Havia lojas de flores Aquelas primeiras flores para as miúdas não é? Que vai, vai buscar Que não percebe nada de flores E, e íamos buscar os ramos mais pirosos não era? Mas Tinha uma loja de CDs uma, Sabem o que é que são CDs, não é? Uma loja de CDs onde, Que era a Valentim de Carvalho Não era? Clássica Sólida e depois tinha duas portas, as palmeiras, que é a porta de frente e a porta de trás. E havia sempre combinações falhadas. Então, já, então, onde é que tá? estás? É então não recebeste o meu bip? Estou na porta de frente. Ah, é para ser a porta de trás. Mas qual é que é para ti a porta de frente? Ai, é que para mim a minha porta de frente é para ti a porta de trás. Ai, é que para mim a minha porta de trás é para ti a porta de frente. Ah pá, que estupidez, Sónia. antes ali para os banquinhos fumar uma. E era assim que eu vivia a minha vida. Portanto, palmeiras. E já repararam uma coisa interessante? Eu agora estava a dizer que estava na fase M&M né? passei muitos anos assim uh, as pessoas têm a ideia que, que os, os humoristas é, Fogo, vocês é sempre nas drogas, não é? por isso é que tem essa criatividade eu vou -vos dizer uma coisa eu, como é óbvio, sou uma pessoa normal passei pela fase das gansas mas aí, perto dos 22, 23 retirei-me retirei-me porque eu acho que há um limite nas drogas quer, quer dizer, há um limite cada um tem o seu limite para mim aquele foi o meu limite. Portanto, devo ter fumado gansas dos 16 aos 23. E era sempre ali, sempre ali a bafá -las. E vou-vos dizer uma coisa. Pá, nem sei se isto é... Como é que eu ia dizer isto? Pá? Isto é polémico. Mas, pá, vou dizer. Que se hum... As gansas para mim tiveram um efeito positivo. Porque eu era muito tímido. Eu comecei a perceber, por exemplo, da, da minha capacidade para fazer rir muito com as gansas porque eu era tímido então, e fumavam lá apanhavam mocas monumentais e punham os meus amigos todos a, a fazer rir portanto como experiência uh, se não for muito continuada eu acho que é sempre sempre positivo agora também vos digo uma coisa e tenho amigos meus da mesma geração que fumaram tantas vezes como eu mas que ficaram meio lentos ou que fritaram um bocadinho portanto esta minha afirmação é muito polémica estou a dizer é que para mim isto é o mesmo do que dizer assim Epá, eu uma vez saltei de um prédio para o outro e não tinha nada, até podia ter morrido. Mas para mim, olha, foi fixe, deu-me coragem, até fiquei mais bem visto pelas miúdas, porque fiz parkour. percebe o que eu estou a dizer? Agora, pois, há... ah, mas sabes o Armindo, que saltou o mesmo prédio e caiu cá para baixo e faleceu. Portanto, uh, não sei se isto é um bom conselho que eu, que eu vos estou a dar. Uh... Porque o que é facto é que há muitos amigos meus... Que ficaram meio lentos... Ficaram meio lentos... Também vos digo uma coisa... Eu penso que esses ficaram ficaram meio lentos... Fumaram mais do que eu... Era o que dizia Bill Ix. Bill X, Esse grande comediante dizia assim... Epá... As drogas fazem mal se vocês... Uh, uh, abusarem muito... Não é? Porque é assim... Epá... O Joel fritou... Mas como é que foi? Epá... Era um jovem totalmente normal... Uma vez fumou uma cansa, fritou Estas histórias não existem É tipo, não, não, o Joel fumava desde os 15 5 canhões por dia Fritou aos 22 Pois, pois fritou Portanto, é pá, experimentem Mas depois a certa altura é bom sair Digo eu, para cada um sabe si assim. Para mim foi bom Porque fiquei aqui uma espécie de Obelix, não é? Tenho aqui essa memória alojada De, de, de criatividade de charros Qualquer dia. E vou, posso ir sempre buscar. Ó, tenho aqui guardado. Ui, puf, é quase como tivesse já incorporado em mim. Ah, e isto para dizer do quê? Porque é muito curioso. Vocês já virou a quantidade de rappers que vêm ali da, daquela zona do Eiras? É curioso, não é? O, o rap ali na, na zona do Eiras, Carcavelos, que tem muita tradição. Olha, Microlândia. Mais. Uh, como é que se chama aquele que era rapper mas depois foi DJ? Pá? o Porra, esqueci-me. Esqueci-me do nome, pá. Ai. Ora, não me lembro. Mas agora esta corrente, agora esta corrente nova também. O, o peruca, Dilás, Mador 75. Porque ali tipo.. acaba Tem ali alguma zona periférica, não é? E, e o rap nasce sempre um bocadinho da periferia, não é? Portanto, o Eras, o Eras onde eu morava, não era periférico. Quer dizer, é, é periférico se compararmos com Lisboa, mas depois Madorna e isso e Carcavelos na altura havia o bairro das Marianas, que era uma espécie, vocês caramba não se lembram disso O bairro das Marianas em Carcavelos era uma espécie de casal ventoso mas depois uh, foi todo limpo e, e mas pronto sempre houve muitos rappers, curioso Curioso isso E. porque havia sempre meio, muitos capuz, há muitos capuz A minha infância toda era, era eu e o meu amigo andávamos casacos com capuz, talvez andava com capuz Hum... Não sei explicar. Era uma zona de classe média, não é? O Eras é uma zona de classe média. Hum... Mas hum... as pessoas vestiam sempre à mitra. A maior parte das pessoas, Em jovens, não é? Por... Porquê? Não sei, não é? Não sei explicar. Não é, mesmo? é, é... Queríamos ser maus. Nós há uma fase em putos. Queremos ser maus, não é? Não queremos ser betinhos. Eu não quero usar uma, 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 uma camisa de Ralph Lauren nem uns rock porra. Não, pá, eu quero ser o bad boy. Quero chegar de skate à escola e eu chego o ah, gajo. Cuidado que ele dá-te facada. Dá-te facada. Como se isso fosse fixe. No fundo é a insurança nossa, não é? Se nós em puto queremos ser maus é porque temos medo de alguma coisa. Iria eu. Iria eu que nem estudei psicologia. Bom, e era assim a minha fã no Centro Comercial das Palmeiras. Olha, hoje dão-me para aqui. Hum... E, e, e pá, passei ali muito tempo da minha vida e depois andava ali muito, não era? Porque, no, como nós não tínhamos carro, íamos às Palmeiras, depois íamos para o Seto, que era um campo de ténis, mas tinha lá banquinhos também. Nós, no fundo, quando eu tinha 15, a 16 anos, eu vivia em banquinhos. Era assim que eu vivia. Uh, ia depois para o Jardim das Ondas. se vocês me estão a ouvir e conhecem. Íamos para o, para o Jardim da, das Ondas à noite, era tipo o nosso programa, às 10h30 no Jardim das Ondas. E ficámos lá das dez e meia às duas e meia. E depois até há uma mítica história que o meu pai não sabia bem o que é que eu fazia. Perguntava-me o que é que eu dizia também ao meu pai. Também não tinha como dizer. Porque também era, eu era meio mitra, não era? Não, pai, vou ali para o jardim das ondas. Mas para um jardim à noite? Vou, porquê? Qual é o stress? Estás, estás a arranjar a ondas, é? Ah, não, calma, calma, fica O que é que eu vou dizer? Não era normal, não era? Um... Não, para casa de um amigo. Não sei, não sei explicar e eu considerava que era um, um problema meio marginal e, e o meu pai se calhar tentava-me controlar eu morava sozinho com o meu pai então via uh, uh, eu já tinha devia ter uma, tinha uma conta bancária e e ele controlava e ele ia ver as despesas até que um dia ele disse assim eu sei muito bem onde é que tu andas meu filho pensas que eu não sei pensas que eu não sei que tu passas a vida no bar ESSO e o que é que era? O meu pai estava sempre a ver ali 2,75 S. 1,75 S. E o que é que era? É que eu depois do Jardim das Ondas íamos, na altura em que dava, à bomba de gasolina S. Comprar litrosas. E de facto meu pai tinha razão. Eu passava a vida no bar S. S que entretanto uh, penso que já não existe, mas foi, era, era o meu bar. Era o meu bar. E depois quando dava aquele E não era? Ia comprar mini croissants, mini seven days comprava tudo descabido, cheetos, 3D, bolicaos, e pronto, e meu pai via sempre, bareço. -so". <risos> e deixo-vos com esta, meus caros, foi um revivalismo doeiras, vocês podem adaptar à vossa realidade, se são da Amadora, têm o shopping da Amadora, se são da Lenker, ah, peço desculpa, não têm shopping, mas hum, assim foi um bocadinho entre os meus 16 e os meus 19 anos, pronto, vá. Estava a vergonha a dizer os meus, Entre os meus 16 e os meus 22 Em banquinhos A fumá-las E a pensar o um mundo Mas apesar De estar naqueles banquinhos Foi daqueles banquinhos Que eu projetei Tudo aquilo que eu queria ser hum, É curioso Lembro-me estar é, no, no, é, Nos banquinhos com as minhas vidas E dizer assim Um dia eu vou ser comediante E, 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 há, e há um amigo meu outro Que, disse -me, que é o André Smed Que ele disse assim Eu lembro tu dizias dia sempre Tu dizias, dizias naquele banquinho um dia vai ser dia E assim foi. E portanto, desejo-vos um grande abraço uh, deste vosso amigo. Uh, um abraço alargado para todas uh, as pessoas que sofreram com os fogos. Queria mandar um, um abraço para um amigo meu, que é o Zé Beirão, que mandou hoje uma fotografia. Lembras-te disto? E eu dá-me a sensação, ainda não falei com ele, porque é de manhã já lhe respondi, que ele me enviou a fotografia da, da, da casa da mulher dele, que é a Filipa, que penso eu que terá ardido toda ali perto de ceia? Espero que não, mas eu tenho quase certeza que é isso. É um, um grande abraço também para a Filipa. E pá, de facto, isto é um drama do Se Vocês viram aquele gajo que fez o vídeo? Que é um. Epá, que toda a gente disse: este gajo é estúpido. Pois é, aquele gajo foi estúpido, de facto. Porque até arriscou bater, houve aquele momento em que ele arriscou bater. Estou a falar daquele vídeo que vazou na neto de uma pessoa atravessar o fogo na autostrada. Ele foi meio estúpido porque Por ele próprio Não é estúpido mais ninguém né? Podia ter morrido Só que ao mesmo tempo Aquele vídeo é bom para Porra você, imagine, Estou a imaginar Eu, a minha mulher e a minha filha No carro Como é que era? Ganda filme Portanto uh, Ontem o Alvin pôs o post A dizer assim Eu não sei o que vou fazer Mas vou agir Porque o Alvin sabe como é que ele é, é Agitador de multidões Talvez eu organizar alguma coisa E fui lá ao comentar Alvin conta comigo Mas não sei se isto chega Depois senti-me ridículo E yeah, como se o meu stand-up serviço para alguma coisa será que não devíamos ir todos para as ruas como na Galiza de repente teve tudo a arder e eles uh, uh, multidão nas ruas não devíamos ir malta não somos um bocado brandos nisto já dizia o Miguel Esteves Cardoso o problema de Portugal é que não temos problemas não temos assim tivemos agora mas como não temos muitos problemas como o lixo é removido não há grande criminalidade somos muito brandos Somos brandos na, na nossa paixão e somos brandos na nossa raiva. Eu acho que está aqui um momento, de facto, pá. Foram duas épocas de fogo já. Já não é aquela anual que nós nos esquecemos automaticamente de seguir ao verão. Pá, de repente já houve duas fases. Qualquer dia está... há um raio de sol em janeiro e vamos outra vez para isto. Pá, devíamos ir para as ruas. Eu acho isso. Digam-me o que é que vocês acham. Acham? Um grande abraço. Hum... Já sabem, é um prazer para mim partilhar este quentinho convosco. Não se esqueçam de comentar no SoundCloud e deixar as vossas estrelas mágicas no iTunes. Sem vocês, isto não é nada. Um grande abraço e agradeço-vos do fundo do coração de continuarem a apreciar este cantinho Até à próxima.